0: Hola comunidad del CRIC, todos los días. Hoy queremos dar un espacio para dedicarlo a la protección de datos, la protección de datos personales. Como saben, en todos nuestros contenidos anteriores y futuros siempre se propone, proponemos, obviamente, mostrar mejores prácticas vinculadas a, a manejo de información, a la protección de los datos. Pero hoy es el turno, como lo hemos hecho antes y lo volvemos a hacer un, un tiempo adelante, donde llamar a la reflexión, al mejor uso de la información, al cuidado, al cumplimiento de las normas. Y para ello, qué mejor que compartirles el panel de protección de datos sobre los cuatro temas en que la privacidad afectará a tu negocio, que eh, presentarán Meritijan, la DM Argentina, y Juan Pablo Almar por ALAP, Asociación Latinoamericana de, de Privacidad, en nuestro formato presencial del CRIP Disfruten de este panel.
1: Yo soy Mary T. Han, represento DMA, que es la Data and Marketing Association de Argentina, powered by AM, Amdia, que es el nombre anterior, eh, y no soy abogada, pero de alguna manera soy eh, conocedora de las reglas de privacidad y protección de datos relacionado con marketing y ventas. Y usted, señor...
0: Yo soy Juan Pablo Altmark, yo sí soy abogado. Pero nadie eh, es perfecto. Nadie es perfecto. Eh, soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. También soy socio del estudio Altmar y Brenna, donde trabajamos temas de privacidad con empresas y gobiernos. Y también tengo el, el sombrero del sector privado. Tengo una empresa de firma electrónica, donde trabajamos con biometría, con lo cual el tema de los datos y la privacidad también es un tema importante. Así que tengo... Por suerte, una, una visión bastante amplia del tema para venir a charlar con ustedes.
1: Excelente. Bueno, eh, nosotros vamos a hablar sobre eh, cuatro temas de privacidad. Hay muchos más, obviamente, pero de, hemos elegido cuatro porque tenemos como 20 minutos para de, interesarles en eso y después mandarles donde pueden conseguir más información. El primer punto es que, bueno, nosotros tenemos una ley de protección de datos que desde el año 2000 hay proyectos para actualizarlo en el Congreso actualmente, pero dentro de todo este, ha, ha llegado hasta el día de hoy bastante soporta, bien. Soporta. Sí, sí, soporta. Este, eh, entonces pregunto yo, ¿cuál es la infracción más común? Y apostaría, a, conociéndolas, eh, de profesiones, de las personas que vienen a CRIC, de que más de uno de ustedes ha caído o está cayendo en esa infracción. Entonces quería decirle que para mí es no respetar el opt-out. Nuestra ley y todas las leyes del mundo establecen el derecho irrestricto con respecto a mensajes de marketing y ventas de la persona de decir, no me contacte más. Y lo tenemos que... Eh, de, Aceptar eso este, y cuidar de no poder a contactar a esa persona. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido llamados para este, un, una conexión de eh, televisión portable, de este, una oferta de, un nuevo, de una nueva línea de celular y han pedido, no, no me interesa y me saquen de la lista, por favor? ¿Y lo que pasa es que a mí me han cortado el teléfono directamente porque ese operador no tenía dentro de su guión cómo manejar un pedido de opt-out. Este, o si no, dicen, bueno, sí, cómo no, cómo no, y a los dos días vuelven a llamar los mismos. Entonces, ojo, que eh, es la empresa, la marca que está haciendo el marketing, el principal responsable. Pero si ustedes están prestando servicios a esa marca, y no respetan el opt-out pueden ser solidarios en cualquier pena que hubiera. Así que eso es
0: hago, el primero. Te, te hago un pequeño Dale. agregado. Dale. Eh, en lo que va del 2022, ya se pusieron, o sea, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano que tiene eh, la obligación de controlar la, la aplicación de la Ley de Protección de Datos y de la Ley del Registro No Llame, ya puso 9 millones de pesos en multas por incumplimiento al No Llame. Solo lo que va el 2022. Y, y
1: ojalá que hubiese sido mucho más, porque este, saben que aquellos que eh, no respetan las reglas eh, ensucian la reputación de toda la industria nuestra. Entonces, este, eh, es muy importante respetarlos. La otra cosa que pasa es que muchos de mis colegas, conocidos y clientes, me dicen, bueno, este, esas, este, eh, no chat, bueno, okay. este, esas, este, ¿qué, ¿qué tengo que hacer por GDPR en Europa? ¿Qué tengo que hacer por, vos me dijiste cómo es en Brasil, este, LGPD? Este, porque si no lo confundo este, con una eh, eh, opción de orientación sexual, este, eh, LGPD oh, de Brasil o del CP. CCPA de California. Y la primera cosa que pregunto a ellos es: bueno, ustedes están haciendo marketing hacia europeos, brasileños, este, o californianos, y la mayoría que no. Entonces la respuesta es que, entonces, este, usted tiene que obedecer la, la ley de las jurisdicciones donde están los clientes, la persona que ustedes están tratando de hacer su marketing y ventas, este, y no, que no, no, no les importe a ustedes. ¿Qué pasa en esas otras jurisdicciones? Pero entonces, pregunta a vos, que sos super experto, ¿por qué tanta atención a esos regímenes y... También sé que hay personas acá en la audiencia, de aquí, tanto la audiencia virtual como la presencial, que vienen de otros países de la región. Algunos de ustedes tienen sus propias leyes, creo que algunos no. Eh, pero, ¿puede haber una sola legislación global, digamos? ¿Te parece posible?
0: Bueno, varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué le dan tanta importancia a al Reglamento General Europeo, que es el, el RGPD tan conocido, que en algún momento, hace un par de años, todos recibieron una cadena interminable de correos electrónicos avisando que se estaban modificando las condiciones de privacidad de los distintos servicios que utilizaban para adecuarse al Reglamento Europeo. Eh, el Reglamento Europeo lo que vino a traer son sanciones muy grandes, digamos, el el reglamento europeo establece sanciones de hasta el 4% de la facturación global anual del grupo económico. Con lo cual, aquellas empresas grandes que incumplan eh, con el reglamento europeo pueden llegar a tener sanciones de varios miles de millones de dólares. Creo que eso es una de las cuestiones por las cuales resonó en todo el mundo y todos tienen miedo de que les aplique el reglamento europeo, porque otra de las cosas que trajo es la famosa extraterritorialidad, una norma europea que se le puede aplicar a empresas que no están en Europa. Como dijo Mary, siempre y cuando estén ofreciendo bienes o servicios a ciudadanos residentes en la Unión Europea. Con lo cual... O manejando
1: un... datos de europeos, por ejemplo, un, alguien que hace un servicio de datos, este, que si, si está dando ese servicio, por más que no esté haciendo el marketing directamente, de tener los datos europeos...
0: Sí, pero siempre y cuando se esté apuntando al mercado europeo. Sí. ¿no? Si, digamos, hay un europeo en Argentina y yo recolecto el dato del europeo, no me aplica el reglamento europeo. Entonces, en general es un mito, producto de, bueno, del miedo de todos de que, de que tengamos que estar cumpliendo con algunas normativas eh, que en definitiva no nos aplican. Después se sancionó la ley brasilera, la LGPD, como contó Mary, que viene a copiar básicamente el reglamento europeo. Con lo cual, una de las cosas importantes del reglamento europeo es que se empezó a generar un estándar con respecto a las normativas de privacidad y protección de datos que se van copiando en otros países del mundo. Quizás ese es uno de los, de los temas por los cuales, por lo menos, hay que prestarle atención. Bueno, eh,
1: forjaron camino sin lugar a ninguna sin duda. Sin lugar a sí.
0: duda. Y de hecho, el, el último proyecto que hubo de modificación de la ley nuestra, que es del año 2000, era mirando bastante al reglamento europeo y muy probablemente, en este año o en el siguiente tengamos algún avance en una modificación de la ley que tenga en miras ese tipo de normativas, sobre todo para, para establecer esa, esa armonía que establece, por el tipo de, de reguladores que hay en la región. Eh, ahora, a la segunda pregunta, ¿se puede esperar que haya una normativa global? La verdad que no, o sea, creo que eso es, es, es un imposible. Hoy hay un tratado, que es el, el Convenio 108. Y la verdad está firmado por muy pocos países, es muy poco probable que tengamos una normativa está, eh, estándar. Y creo que nadie espera tampoco que todos los países del mundo se pongan de acuerdo. O sea, todo lo que tiene que ver con privacidad y protección de datos es particularmente sensible. Hay países donde directamente por cuestiones de seguridad nacional eh, y estratégicas prefieren no avanzar en este tipo de normativas, con lo cual, y son países fuertes, eh, con lo cual vemos bastante difícil eso. Sin embargo, lo que toda la industria entiende es que es necesario avanzar, avanzar hacia un marco ético de, de grandes principios globales. Eh, es por eso que, bueno, trabajé con la gente de, G, de GDMA eh, en su momento para tratar de descubrir y, ¿Quién y desarrollar... Es GMA es la organización que nuclea a, a todas las organizaciones que nuclean a la industria del marketing Con directo. Con ¿no? sede
1: en Bruselas.
0: En Bruselas. Exacto.
1: Presidente alemán.
0: Presidente alemán.
1: Este, han elegido a alguien de América Latina este ayudarles a redactar sus principios globales. Felicitaciones por Muchas gracias. su capacidad, pero le quiero decir que nosotros también podemos desde acá este, estar al nivel.
0: Bueno, ¿Qué fue el objetivo de GDMA para que se entienda? Fue tratar de bajar eh, a tierra cuáles son los principios generales. Porque como tenemos en el mundo más de 150 normativas de protección de datos, los datos se transfieren eh, entre fronteras de una manera cada vez más sencilla, están en data centers en otros países, con lo cual estamos en una situación continua de complejidad normativa y cada empresa tiene que analizar qué normativa le aplica. ¿no? Eh, y realmente es importante poder bajarlo a principios. Principios que nos permitan a todos establecer un marco general de cómo trabajar con los datos personales que, que están procesando en, en, su, en su negocio. Y el principio fundamental es valorar la privacidad. Valorar la privacidad implica entender que la privacidad es importante no solo para el usuario, no solo para el titular del dato, sino para el ecosistema. O sea, tarde o temprano quien no, quien no decida respetar la privacidad de los usuarios en general, va a empezar a, a dañar el propio ecosistema y se va a hacer mucho más difícil desarrollar, generar nuevas ideas y nuevos, y nuevos productos. Después, básicamente, procesarlos éticamente. Lo que, vaya, lo, que, lo que hagamos tiene que estar dentro de las reglas claras que en su momento también, por el principio de transparencia, comunicamos al titular del dato sobre qué es lo que vamos a hacer con esos datos. Asumir responsabilidad implica entender que quienes tratan los datos tienen la responsabilidad de qué es lo que van a hacer y si se lo, si se lo transfieren a terceros, por ejemplo, las OIC, que van a procesar datos probablemente eh, entregados por las empresas que están haciendo las campañas, los responsables finales son los que entregaron estos datos. Con lo cual, lo que hagamos nosotros con, eso, con esos datos tiene repercusiones en, en nuestros clientes. Y obviamente, por ende, va a tener repercusiones en nuestra, eh, en nuestra reputación corporativa en el mercado. Eh, mantenerlo seguro. Todo aquel que procese datos personales, más allá de lo que diga la normativa, tiene que hacer todos los esfuerzos para que esos datos no, no sean fugados. Sabemos que todos los días hay grandes brechas de datos y tienen un impacto muy grande a los usuarios. Y cada brecha de datos... Insisto, también tiene que ver con el ecosistema, destruye y genera roces en el ecosistema donde queremos que los datos se puedan procesar y transferir con más libertad. Rendir cuentas implica un nuevo principio que se estableció a partir del reglamento europeo que es estar preparado para demostrar en cualquier momento que cumplimos con estos principios. Eh, cada vez son más en parte producto a las normativas como el reglamento europeo, las empresas que para contratar a una empresa que va a procesar datos personales eh, de, quien, de, 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 este, de esta empresa, les va a exigir eh, evidencias de que tienen una política de protección de datos, que tienen un delegado de protección de datos, que implementan los procesos para el acceso, eh, rectificación, modificación y supresión de los datos cuando sea necesario que tienen las medidas de seguridad necesarias implementadas, etc. Entonces, es importante, como uno de estos principios, que ya estemos preparados para responder. Y esto nos va a permitir que se desarrolle el ecosistema digital y no que se, que se frene. Y es algo que está pasando hoy. No sé si acá hay alguien que esté en el área de legales, de compliance o de, o de data privacy, pero se van a encontrar con trabas al momento de las contrataciones cada vez mayores y en los contratos... Cada vez más hay cláusulas sobre sobre la evidencia que tiene que haber con respecto al cumplimiento. Bueno, ser claro y transparente creo que es un principio universal. Digo, si nosotros vamos a tomar algo de las personas, si son los datos, créanme que si lo si lo, si lo piensan, nuestros datos son algo sumamente personal y sumamente valioso. Y queremos saber cuando nosotros nos piden un par de datos, perfecto, yo los entrego, pero ¿para qué los van a usar? ¿Qué va a pasar después con esos datos? Ser claro y transparente es un principio también fundamental. Y por último, creo que respetar las preferencias del individuo, como planteaba Mary al principio, el opt-out, el para qué me vas a contactar, qué es lo que elijo yo, qué quiero que me contacten eventualmente, si me quiero que me contacten para marketing o si quiero que me contacten para cuestiones eh, propias del servicio que contraté. Eh, con lo cual, bueno, eso es un raconto rápido de los principios. Está
1: buenísimo. Bueno, eh, esto se encuentra en el sitio de DMA Argentina. Este, y, y, y pueden, este, todo traducido al español, eh, y pueden entrar en más detalles ahí. Finalmente, CRM, Customer Experience, BPO, toda la cosa que hace la gente que está con nosotros hoy, eh, Está en constante movimiento, incorporando este, tecnología. Este, seguramente, mucho de lo que están conversando en, en CRIC hoy tiene que ver con eso. Eh, ¿Qué puedes decir vos con respecto a dónde están mirando los expertos sobre la evolución eh, tecnológica del sector este, en cuanto a reglamentaciones futuros?
0: Mira, claramente eh, no es solo en este sector, sino creo que es en todos. Lo que, lo que se está empezando a. Se está empezando, no, ya se viene trabajando hace un par de años y crece de manera exponencial es la implementación de tecnologías de, de inteligencia artificial. En este caso creo que van a estar ligadas, creo no, están ligadas a apoyar al, al operador en su proceso, en su trabajo, para tener la información. Eh, Mejor información, respuestas más rápidas, incluso para chatbots y otros sistemas que permiten hacerlo de manera automatizada. Y básicamente la inteligencia artificial, corregime si, si digo algo distinto, pero la inteligencia artificial necesita grandes cantidades de datos. Sin los datos no existe inteligencia artificial. Con lo cual, eh, básicamente el futuro en general de la industria va a ir hacia un, un, un procesamiento cada vez más grande de datos personales. Con lo cual, la preocupación es cómo, cómo son esos sistemas. ¿no? Esos, los sistemas de inteligencia artificial son particularmente complejos y se vuelve cada vez más difícil entender cómo las decisiones del sistema, cómo, cómo, de, de dónde salen las decisiones. ¿no?
1: Okay. Bueno, entonces, este, un poco, si estamos diseñando los, tendría que mirar un poco de privacidad por diseño, ¿no? Este, que, cómo van a ser nuestros sistemas en cuanto a, ahí están sus cuatro puntos, respetar el opt-out, de, de, de ocuparse de las normas que ustedes, desde de le incumen por la jurisdicción de los clientes, este, que ustedes están, Tratando eh, de respetar principios globales, aunque en su país de pronto no hay tantos, tanta legislación y tener los ojos puestos sobre la inteligencia artificial. Conclusión, respetar los principios globales mientras vamos a avanzar en nuestra eh, tecnología. Eh, de, eh, la, eh, lo importante no es solamente cumplir la ley, lo importante es cumplir con las expectativas de los clientes, de los consumidores, de la gente, y de esa manera vamos a salvaguardar nuestros negocios y nuestra industria, evitar eh, legislaciones realmente dañinas y necesarias, es decir, el sector se comporta bien. Gracias.